0: Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Les saluda a su fiel amigo Marco Antonio Mesa Flores aquí en ¿Qué es ser feliz? Hoy hablaremos de un tema riquísimo debido a que si se entiende entonces podemos hacer milagros con él. El tema de hoy es mi soledad y yo o tu soledad y tú. ¿Sabes qué es la soledad? Por regular la soledad es satanizada por casi toda la gente. Y esto se da por su exceso de ignorancia hacia ella. Porque se dicen muchas cosas de la soledad. Que la soledad es esa ausencia de compañía. O que es un sentimiento de pena o melancolía. Que se experimenta debido a la ausencia de alguien. O de algo que desearíamos que estuviese con nosotros. Eh, o que estamos con un sentido de no pertenencia. Y sí. Eso es parte de una soledad, pero de una soledad enferma. Una soledad perversa que ayuda a que la autoestima baje hasta el inframundo. Se sienten tan perdidos que se desconectan de su entorno y se sienten sin rumbo alguno. Al grado que, si no se sabe cómo llegar, podemos meternos en una depresión, que es todavía peor. Es una maestra indiscutible la depresión, pero una maestra muy severa. La soledad es algo que a veces no conocemos, y esto es lógico. Ya más lo decía en su famosa pirámide, en que los seres humanos necesitamos sentirnos parte de un grupo, y de ahí esa necesidad de filiación, debido a que somos seres gregarios, es decir, nos juntamos en manadas o en grupos, Necesitamos, así como se oye o se lee, ser parte de un grupo social, de una familia, de una iglesia, de una escuela. Es más, podemos ver los grupos cómo se van juntando. Pobres o ricos, feos o guapos, inteligentes o tontos, borrachos o abstemios. Y así podemos darlo. Ser parte de un grupo a veces nos salva la vida. Sin embargo... La soledad no es ni buena ni mala, sino es cómo la interpretamos, cómo la asumimos y cómo es que surge lo que hará que nos impacte de manera positiva o negativa en nuestra vida. Pero quiero repetirlo para que quede clarito como el agua. Ese es un problema mío. Cómo yo interpreto la soledad, mi soledad, la soledad del día de hoy se banaliza. Es más, tú puedes buscar en Google, me siento solo. Y vas a encontrar 157 millones de respuestas en tan solo 46 segundos. Y todas estas respuestas te dicen cómo no sentirte así. ¿Qué hacer? ¿Por qué librarte de ella? Etcétera. Te dan fórmulas mágicas y falsas sobre la soledad. Y lo peor es que muchos de los psicólogos o pseudopsicólogos te hablan de una soledad mala y una soledad buena, sin entender que lo bueno y lo malo es un constructo social. Pero eso sí, presumen ser psicólogos. También es interesante entender cómo es que surge la soledad. Es que, para algunos, esta es sinónimo de tristeza, desamparo, y o oh, angustia, es un sentimiento doloroso por la ausencia y el vacío. Sin embargo, para otros, es una elección personal, un lugar en donde nace la creatividad, la concentración y el sentido de la vida. Pero déjenles hablo de los dos tipos de soledad que existen. Primero hablaré de la soledad involuntaria o la soledad impuesta, y hablaré de ella porque es la gachita de la familia por así decirlo y porque es en ella la que trae una vertiente muy complicada además quiero dejar lo mejor para el final el postre siempre lo más padre la soledad involuntaria o impuesta es aquella que otro u otros te otorgan sin querer o queriendo pues se obedece imposiciones o circunstancias que no son deseadas por la por la persona ...a la que se les pone. Ese tipo de soledad es abrumante, desquiciante en todos sus sentidos. Pues uno no sabe por qué estoy solo. Es como cuando alguien se separa de ti y no sabes ni por qué. Cuando tienes una novia o una pareja o un novio... ...y de repente terminan contigo y no sabes ni por qué. O cuando un hijo es abandonado o no deseado y regalado o vendido por sus padres... Y este toma la idea de no soy querido, pues no sabe por qué sucedió esto. También puede ser cuando uno de los padres o ambos padres no son cariñosos con el hijo y este no sabe por qué no lo son y entonces se siente solo. Ese tipo de soledad, como decía, es abrumante, desquicia. De la realidad es que nadie quiere sufrir ese tipo de soledad. Muchas de las veces aparecen con la pérdida de un vínculo que tenía mucho significado para una persona. ¿Sí? Y es de ahí en donde les decía que si no tenemos el cuidado de darnos cuenta, vamos a entrar a un problema que podría ser la depresión. Esta se, soledad se da porque nos enseñan desde pequeños que debemos, y escúchense bien, o léase, depende de lo que estén haciendo con este tema, que la soledad es mala y es fea, sin enseñarnos también lo grandioso que puede ser la soledad. Porque debemos entender que es muchas veces la soledad, es muy necesaria. Y a quien no le guste cómo soy, pues debemos despedirlo y que siga su camino. Es necesario entender que sí, efectivamente, somos seres gregarios. Pero antes de ser eso, somos intrivitrios Es decir, nos dividimos en tres, alma, cuerpo y espíritu, entendiendo que el alma es conducta y no un gasparín. Esta división a la que hacemos, también a la vez somos uno, nos hace crecer y nos hace ser mejores cada día. Es ser interivitrios, estar divididos en tres en uno y nos hace ser fort fuertes, tener una fortaleza increíble. Pero para eso hay que aprender y la soledad es buena. Sin embargo, la soledad impuesta se da muchas veces porque no nos enseñan a vivir conmigo. Contigo mismo, es decir, me siento solo porque no me soporto, porque no me entiendo y muchas veces no me quiero. Estar conmigo es una pesadilla, por eso necesito a alguien que me pueda soportar, por lo menos un poco. De ahí que la soledad impuesta nos, nos impacte tanto, porque no sabemos estar con nosotros mismos, es más, no queremos, no sabemos y no podemos estar con nosotros mismos. Aunque estemos todo el día con nosotros, nos pesa, nos duele y nos fastidia. No nos soportamos, aunque sea absurdo. No queremos tolerarnos porque nos da flojera hacerlo. Y eso, vuelvo a repetir, es un absurdo. Porque con nosotros nos bañamos, comemos, dormimos, defecamos y hasta hacemos el amor. Pero no, no podemos soportarnos. En conferencias o talleres a veces le pregunto a la gente, ¿te gustaría vivir con alguien como tú? Y las respuestas varían, desde un sí, claro, hasta un no sé, pero sobre todo se encierran en un no, jamás, nunca, ni que estuviera loco, si no me aguanto, Marco, etc. Es algo así como un 95% de la gente que me dice eso. Sin embargo, y hasta parece absurdo otra vez, que no te des cuenta que vives contigo todo el día. La gente dice, yo sí me aguanto, pero se la pasan quejándose de ellos, de sus circunstancias, de lo que viven día a día. Se quejan de ellos mismos. Les pesa ser ellos mismos, pensar como piensan, vivir como viven, pero oye, yo me amo. Tremenda forma de engañarse. Ellos viven todavía una peor soledad. Una soledad más gacha que la impuesta. Porque bueno, la soledad impuesta es te abandonaron o te dejaron, pero por lo menos vives contigo. Sin embargo, si ya no te soportas, eso sí está gacho. Deberías de buscar cómo lograr hacerlo. Deberías buscar ayuda. Porque caes en un abismo todavía mucho más profundo. Pues no solo estás solo. Sino, digo, no solo estás en soledad. Estás también solo. Está sin ti. En el Diplomado de Tanatología que tenemos aquí en Canash, que es el único en su especie, déjenles presumo, hay un módulo que se llama Cuidado de mi Persona. En este módulo hay un apartado llamado Solo, pero no en soledad. Y en este enseñamos a las personas a vivir de manera plena con ellas mismas, a pesar de estar solas. Les enseñamos a abrir los vasos a esa soledad adquirida. Y cuando hablamos de la soledad adquirida o voluntaria, hablamos de algo diferente. Hablamos de algo que se considera o que se piensa y que se analiza. Así como, como lo están escuchando. Cuando se habla de la soledad adquirida, es algo que consideraste. Algo que pensaste, que analizaste y la meditaste. Todo es pensado. Es una decisión. Carl Gustav Jung creador de la psicología analítica o la psicología profunda decía la soledad es peligrosa se vuelve adictiva una vez que te das cuenta de cuánta paz hay en ella no querrás lidiar con cualquier persona profundo una vez que te das cuenta de cuánta paz hay en la soledad no vas a querer lidiar con cualquier persona y es que en realidad no dejas entrar a cualquier persona. Esto es completamente real. La soledad cuando se es querida, cuando se es aceptada, nos llevará a un lugar que pocos conocen, pero muchos presumen. Y se llama libertad. Porque la soledad nos ayudará a conocernos, a analizarnos, a entender mis procesos vitales, me ayudará a entender mi entorno y sobrellevarlo sin estrés, me, me llevará a ser yo. Y aunque mucha gente que conozco presume ser libre, no es cierto. Tiene que ser hipócrita con otros, no puede decir lo que piensa. Es interesante porque la soledad adquirida no es aquella que nos quita personas a nuestro alrededor, sino aquella que nos impide poder decir lo que pensamos, lo que nos parece importante a nosotros. Y todo por mantenernos en lo políticamente correcto, por ser admisibles, por el qué dirán de mí. Cuando no puedes dar tu opinión, entonces es cuando comienzas a quedarte solo. Porque te vas a dar cuenta que lo mejor es estar sano, aunque estés solo. ¿Y saben cuánta gente no puede hacer eso? ¿Saben cuánta gente presume eso, pero en realidad necesita mentirle al otro o a la otra, sonreírle, a pesar de que piense que son tontos o son idiotas, él va y les palmea, ella va y los abraza. ¿Por qué? Porque considera que si él, ella o él dice algo, puede perder esa pseudoamistad que no existe. Les digo a mis pacientes siempre, váyanse al cine, Váyanse a comer. Es más, ve de vacaciones. Solo. Sí, Marco, pero es que es, sería muy raro entrar al cine yo solito a ver una película con mis papas y mi refresco. Y te estás disfrutando a ti. Tómate un café contigo. De repente me dicen, Marco, te vimos hablando solo. Es que necesito la opinión de un experto, les digo. Y les da risa. Pero es cierto, a veces necesito estar conmigo nada más. Aprende, aprender mucho de mí, de lo que hago, y tú también, aprende de ti, de lo que haces, de lo que te gusta, va a ser fantástico, reconquístate, conócete, muchas de las veces somos tan infieles a nosotros mismos, y eso es espantoso, nosotros debemos, como se escucha, debemos ser leales y fieles a nosotros mismos, siempre. Aunque se enojen los demás. Si se enojan, regálales una paleta payaso para que tengan sonrisa de gomita. Lo rico de la soledad adquirida es que puedes ser más creativo. Entiendes que puedes estar solo, pero jamás en soledad. Porque te tienes a ti. Porque posiblemente no te sientas parte de un grupo. Pero la realidad es que si sí eres parte de un pequeño grupo. Uno chiquito, austero y muy feliz, el círculo de las personas libres, y sí, entiendo que somos seres gregarios, pero cuidado, una cosa es ser gregario, y otra llenar mis huecos con cualquier persona, porque hay personas que solo son animalitos de la creación, aunque no les guste a muchos escuchar esto de mí, porque luego andan con la idea de, ay Marco es bien grosero, pero eso es que se quejan son los más elitistas, con vagabundos, con pobres, con gente que piensa diferente a ellos o que cree diferente a ellos. La diferencia es que yo no ando poniendo cosas que no hago. No soy un hipócrita. Así que dejando al lado la, la hipocresía, piénsale poquito. ¿A quién evitas? Porque te caga. Bueno, esos son tus animalitos de la creación. Y mejor solo o sola que mal acompañado. Aunque quiero decirte que la soledad puede ser una gran amiga o un espantoso monstruo, un demonio que te va a perseguir. Eso depende de ti, como lo dije hace rato. Yo prefiero tener mi momento solo, aprender a estar solo. Decía por ahí una paciente, Marco, una de las mejores cosas que me has dicho es vive sola, aprende. De ti y si sí, en realidad cuando tú empiezas a aprender de ti te das cuenta de lo maravilloso que puede ser si sí, te van a decir que eres un ególatra y si sí, te van a decir que eres un libertino y si sí, te van a decir infinidad de cosas de repente les digo a la gente si vives con tus papás no eres independiente mucho menos libre claro que sí marco yo este, me mantengo y, este, y pago todas mis cosas. Mis papás no me dan dinero. Nada más vivo con ellos. Pero son sus reglas. Y él lo he dicho en otro post. Son sus reglas. Y mientras sean sus reglas, no eres libre. Lo siento. Te guste o no te guste. Tengas 21, 35 o 50 años. Si tú vives con tus papás o con tu mamá, tú no eres libre. Si tú no puedes vivir solo, estás Jodido. ¿Por qué? Porque le tienes miedo a la soledad. Si tienes que llenar tus huecos con personas que no son importantes, estás jodido. ¿Por qué? Porque le tienes miedo a la soledad. Si tienes que andar sonriendo, palmeando, aplaudiendo como foca a la gente que te caga, estás muy jodido. ¿Por qué? Porque le tienes miedo a la soledad. La soledad es maravillosa. La soledad es un gran, gran aliado para la creatividad, para poder ser tú y entender cómo ser tú y poder entonces darle a los demás tu verdadero tú, valga la expresión, sin tanta hipocresía. Ahora que, si te sientes muy mal por sentirte solo, llámame. También doy consultas por Facecam o por Skype. Por lo demás amigos míos yo les mando un abrazo enorme, un abrazo cósmico, un abrazo sanador, un abrazo arriesgado para que tú estés solo y empieces a pensar en ti. Y recuerda solo pero no en soledad porque te tienes a ti que es la persona más importante en tu vida. Búsquenme en las redes sociales, soy Marco Antonio Mesa en todas las redes que tengo. En Facebook tú vas a ver una foto de perfil de Buda, Jesús y Krishna caminando por un puente. Y la foto de atrás tiene un letrerito de advertencia muy divertido. En Instagram y en Twitter me van a ver con una camisa color azul, mi arete del lado izquierdo y la camisa trae el logo de Kanash. Y en mi página www. Marco A, Mesa, Flores, todo junto en minúsculas.com Ahí está el blog. Pregúntale a Marco. Donde aparece precisamente cada uno de los podcasts. Ahora ya aparecen cada uno de los podcasts. Y bueno, si tienes alguna cosa, mi correo electrónico, alguna pregunta, duda, queja, aclaración. Alguna pregunta. Mi correo electrónico es reverendo-czy.com. guión bajo Espero. Amigos y amadas, amigas, que podamos vivir solos, pero no en soledad. Y como dije hace un rato, aprende a estar contigo. Decide estar contigo, analiza estar contigo. Que sea algo completamente meditado. Por lo demás, amigos, un gran abrazo cósmico. Y los veo, o los escucho, como tenga que escucharlos.